0: Moin moin und frohe Weihnachten! Ihr hört den Long Take Podcast Folge Nummer 25. Das ist Lukas Bavencik. Ho ho ho! Das ist Lukas Markert. Hallo. Und ich bin Johannes und wir reden heute über Carol, den neuen Film von Todd Haynes. Darüber reden wir als als einziger Film heute. Etwas kürzere Episode vielleicht, aber das ist ja auch ganz okay. Carol passt zu den Feiertagen, heißt ja auch übersetzt was?
1: Weihnachtslied. Es ist glaub, beschreibt glaube ich ein Chorallied.
0: Genau, kann auch ein Verb sein, man kann auch, also kann auch ein Verb sein. Darüber reden wir gleich, falls ihr uns in diesen festlichen Tagen etwas Unterstützung zukommen lassen möchtet. Wenn ihr uns folgen wollt auf Twitter at longtake.de oder Facebook.com slash longtakepodcast oder wenn ihr ganz, ganz frech sein möchtet, dann könnt ihr auch gerne auf iTunes auf unseren Podcast gehen und den mit fünf Sternen bewerten und eine kleine Rezension schreiben. Das wäre unbeschreiblich, das wäre unbeschreiblich. Und wunderschön. Und, und wir wünschen euch eine frohe Weihnachten. Wir schenken euch diese Episode hier zu Weihnachten und ihr schenkt uns eure Liebe. Das ist äh, auch ein Thema, das in Carol thematisiert wird. Boah, was eine Überleitung. Ja, denn auch in Carol geht es um Geschenke. Carol, ich weiß, der eine oder andere hat schon sehnsüchtig auf diese Diskussion gewartet.
1: Panda-Wing-Ghetto.
0: Panda-Wing-Ghetto.
1: <lacht> wir, wir können unseren einzigen richtigen Fan, der sich auch als Fan zu erkennen gibt, ja auch mal beim Namen nennen, ihm genau, für seine hallo, Treue danken, hallo. ihn auf wir ein Podest ein stellen, ihm ja. eine, eine kleine goldene Krone aus Gold logischerweise zusammen machen und sie ihm auf den Kopf setzen. Du bist unser größter Fan und dafür danken wir dir. Ho, ho, ho. Ho,
0: ho, ho. Eine frohe Weihnacht.
1: Ähm,
0: ja. Das war mein Weihnachtsmann. Übrigens, äh, <lacht> unser größter Fan ist großer Fan von Lukas Markert. Habt ihr es gesehen? Ja. Der hat, äh, der, der hat sich sehr vermisst in der Mistress
2: America-Episode. Ja, wer nicht? Also wer ist nicht Fan von mir? Ja, ich zum Beispiel.
1: <lacht> ich bin natürlich auch großer Fan von Lukas Marker. Vielleicht der größte Fan, vielleicht sitze ich regelmäßig unter seinem Fenster und stalke ihn, ich durchwühle seinen Müll.
2: Ja, du warst es gestern. <lacht> du hast gedacht,
1: es wäre ein Waschbär, in Wirklichkeit war es Lukas Bawenschik. <lacht> Die Essenmüll. Ah, <lacht> Classic <Long> take Moment.
0: <lacht> ja. The Lobster Episode. Hört rein, hört rein, um diesen Insider zu verstehen. So, wisst ihr von wem ich großer Fan bin?
1: Äh, ähm, Donald Gleeson.
0: Do ich, du hast mich in der letzten Episode korrigiert. Ich glaube, er heißt Donald. Man spricht den Donald aus.
1: Donald Gleeson. Do Do Donald Trump.
0: Donald.
1: Do okay. Ja. Es Nun. Ich bin großer Fan nicht von Donald Gleason, sondern
0: von Kate Blanchett und auch von Rooney Mara. Und deswegen reden wir jetzt über einen neuen Film. Äh, der ist ein Name. Carol. Carol ist der Name. Und <lacht> er ist Donald Gleason. <lacht> <lacht> und da hören wir jetzt einmal kurz in den Trailer rein. Bis gleich.
2: Liebste, es gibt keine Zufälle. Keine meiner Erklärungen würde dich zufriedenstellen. Du suchst nach Antworten, weil du jung bist. Aber eines Tages wirst du es verstehen. Wie oft warst du verliebt? Du bist immer wieder die schönste Frau im Raum. Therese Bellavid. Carol. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Das wusste ich doch nie. Dann hat sich alles verändert.
1: Sie ist immer noch meine Frau. Ich liebe sie.
2: Da kann ich dir nicht helfen.
0: So sollte es nicht sein. Ich weiß.
1: Todd Haynes Carol spielt nicht in einer weit, weit entfernten Galaxie, sondern in Manhattan. Und wer es war einmal sagt, naja, der meint wahrscheinlich nicht die 50er Jahre. Doch auch die Welt des Films, basierend auf Patricia Highsmith's Roman Salz und sein Preis, ist eine fremdartige Welt, irgendwo zwischen Puppenhaus, Traum und Gemälde. Im Buch vergleicht die junge Verkäuferin Therese Belvid ein Fenster in dem Kaufhaus, in dem sie ihr Geld verdient, mit einem Bild von Pete Mondrian. Die verbotene Liebe zwischen Therese und der titelgebenden High Society Dame Carol ist immer zu bedroht, eingesperrt und beengt. Es regieren Schubladen, in die alle Figuren gesteckt werden. Und genau wie die Bilder des niederländischen Malers, zerfällt auch der Film in viele kleine Quadrate voller Farben. Mondrians Arbeit hat man später als Art konkret bezeichnet. Sie hat keinerlei symbolische Bedeutung, sondern materialisiert lediglich Geistiges. Meine Frage an euch ist also, ist Carol ein Film über die Liebe? Oder über die Liebe und noch über etwas anderes? Ist Haynes Film Art konkret? Oder einfach nur Art?
0: Ich glaube, dass es in erster Linie eine, eine Geschichte über Liebe erzählt, die eigentlich nicht sein darf und doch irgendwie einen Weg finden muss, gesellschaftlich gesehen. Und es ist eine Geschichte, die sehr gerade heraus erzählt ist, über Liebe zwischen zwei äh, weiblichen Hauptdarstellern hier in dem Film. Und das in erster Linie, glaube ich, Art konkret, wenn du es so sagen möchtest. Aber doch verbirgt sich hinter dieser Geschichte ähm, und dem ganzen Setting, in dem das spielt, einfach auch eine gesellschaftliche Botschaft, die dieses Thema der Liebe, obwohl das eben in, in, in einem Zeitraum spielt, wann spielte, Willst du mir das einmal sagen? 50er, 60er?
1: Ende der 40er, Anfang der 50er. Genau. Im Film ist es, glaube ich, nicht so ganz klar definiert. In
0: dem Zeitraum spielt, wo diese Liebe, die wie sie hier stattfinden soll, nicht akzeptiert wird. Und ähm, Genauso kann man es auf kann man diese Liebe, die nicht sein darf gesellschaftlich, eben auch auf heutige Thematiken beziehen. Und da denke ich, dass der Film darüber hinausgeht und auch eine Botschaft über die eigentliche Darstellung dieser Liebesbeziehung findet, denke ich. Aber ich denke schon, dass es insgesamt ähm, ein Film ist, der, wie gesagt, alles sehr gerade heraus erzählt und bei dem vor allem sehr viel Handwerk wunderbar zusammenkommt. Also Kamera, Schauspiel, Set, Kostümdesign, alles arbeitet hier in Wunderbare Harmonie zusammen, um eben diese Liebesgeschichte zu erzählen und ist deswegen auch so wundervoll. Und ähm, ich glaube, dass das besonders auch ähm, interessant ist, weil der Film ja sehr krasse Produktionsprobleme hatte, ne, mit Finanzierung, Overbudget, Overtime, äh, Produktionspausen und dass trotzdem ja. dieser Film so harmonisch zusammengekommen ist, spricht einfach für das Handwerk, was hier geleistet wird und es ist ein sehr nuancierter und eleganter Film, ne, also. Mhm.
2: Also wenn ich nochmal auf die Frage zurückkomme, so von der Fassade her, es ist natürlich ein Film über eine eine Liebesbeziehung von zwei Frauen in den 50er Jahren, aber dahinter steckt, wie du schon auch sagst, vor allem diese, diese Liebesbeziehung der beiden und was mir auch so gut gefallen hat, dass diese Beziehung halt hier sehr allgemeingültig ist. Also es ist mehr eine Beziehung zwischen zwei Menschen und nicht zwischen zwei Frauen und das ist ähnlich, wie es mir zum Beispiel auch schon bei Blue is the Warmest Color sehr gut gefallen hat, ja. Und das ist auch ein Teil, der diese Liebesgeschichte wirklich so schön
1: macht, wie sie ist. Wir können ja mal wirklich erstmal einfach auf diese Liebesgeschichte eingehen. Ich bin ja fest überzeugt davon, dass tatsächlich ein Liebesfilm immer damit steht und fällt, wie die Chemie zwischen den beiden, die sich eben verlieben, funktioniert. Wir müssen ja das Gefühl haben als Zuschauer, dass wir, dass wir wirklich wollen, dass diese Liebe funktioniert. Wir, wir müssen spüren, dass dazwischen zwischen denen was ist. Da muss Chemie auf der Landwand sein und eine Anziehungskraft. Wir müssen uns ja auch in diese Menschen hineinversetzen. Wir müssen in ihre Liebe investiert sein. Ist euch das bei dem Film hier so ergangen? Also lag euch an dieser Liebe was? Und ähm, habt ihr das Gefühl, diese, diese Liebe ist bedeutsamer geworden, weil sie unter schwierigen Verhältnissen eben entsteht? Oder ähm, ist sie dadurch nicht als Beziehung komplizierter geworden, sondern hat halt auch noch eine politische Dimension irgendwie bekommen?
0: Also erstmal, um auf die erste Frage einzugehen, mich hat die Liebe sehr überzeugt, was natürlich an dem überzeugenden Schauspiel liegt, äh, was Rooney Mara und Kate Blanchett hier sehr nuanciert äh, rüberbringen. Aber gleichzeitig muss ich sagen, dass mich der Film in manchen Teilen durch diese ganze Zurückhaltung, die da stattfindet, ist natürlich äh, ein, ein, eine sehr langsam erzählte Geschichte und ich denke, das sollte man loben, wie sich die Beziehung zwischen Kate Blanchett und Rooney Mara im Film annähert und sich immer weiterentwickelt. Das hat mir gut gefallen. Aber in manchen Momenten hat diese Zurückhaltung, die der Film aufgrund seines Settings hat oder die Zurückhaltung, unter der Kate Blanchett und Rooney Mara so ein bisschen leiden und die sie überkommen müssen, daran gehindert, so ein bisschen mitzufühlen, glaube ich. Weil sie eben selbst als Charaktere sich nur in ganz wenigen Momenten die den emotionalen Ausbruch wirklich erlauben dürfen ja, und häufig das eben überspielen müssen oder nur andeuten dürfen. Und das hat was sehr Elegantes, was ganz Feines, was sich in der Mimik und, und in der Gestik und in den Blicken und so breit macht, was sehr Interessantes. Aber dann in anderen Momenten hat es auch ähm, Fühlt man sich so ein bisschen wie die Charaktere selbst, die nicht dahin kommen, ja, die sich ganz vorsichtig annähern müssen und, und einfach sehr lange brauchen, um, um an diesen Punkt zu kommen, wo sie dann ihre Liebe wirklich ausleben dürfen. Und das stellt einen als Zuschauer auch so ein bisschen ähm, die Geduld des Zuschauers auf die Probe, denke ich, in, in dem einen oder anderen Moment. Und da hat es mich manchmal so ein bisschen, habe ich so die eine oder andere Länge gespürt vielleicht. Aber die Chemie
2: trägt's. also trägt den Film einfach für mich. Die Chemie war auf jeden Fall da. Also die beiden interagieren wirklich klasse miteinander. Und ich habe ihnen auch die Beziehung wirklich vollstens abgenommen. Mein Problem war, dass ich irgendwie nicht so richtig investiert war darin. Also mich hat die, die ganze Beziehung zwischen den beiden nicht richtig erreicht. Ich fand auch vielleicht gerade deswegen irgendwie so die emotionale Fallhöhe nicht besonders hoch. Ich habe nicht mitgefühlt, wenn sie sich... Das, deswegen. Also ich hätte mir wirklich gewünscht, dass mir das Ganze näher gegangen wäre, weil in allen anderen Bereichen kann man den Film ja quasi fast nur mit Superlativen beschreiben. Am, am Ende war ich dann halt irgendwie doch... Enttäuscht, dass es mich mir nicht so viel gegeben hat. Mhm.
1: Könntest du dieses Gefühl näher beschreiben? Weil meine These ist ja, diese ganze Filmwelt in seinen perfekten Golden Age-Bildern, mit diesen sehr klassischen Kostümen, diesem Leinwand-Göttin-Wesen, das dann äh, Kate Blanchett ja tatsächlich mhm. wird, und diese mit ihrer eigenen Schüchternheit und ihrem eigenen Wachstum spielende äh, Rooney Mara die und, und dieses Zusammenspiel, das hat alles was sehr Bühnenhaftes? Ähm, ja, nicht unbedingt, aber es hat halt auch was Es ist ein Moment in der Zeit, der eingefroren wird. Ähm, dieses, dieses New York, in dem das Ganze spielt bekommt, wie schon beschrieben, so einen traumhaften Charakter ja. und so eine Mischung aus Nostalgie und Melancholie, die so ein bisschen zusammenfließen. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass man sich diesen Film anschaut und das Gefühl hat, man, man, man sieht ja etwas sehr Statisches und Unbewegtes. Ich würde dem entgegenhalten, so von meinem persönlichen Gefühl her, dass ich glaube dass es gerade dieses Abtastende ist und diese, ähm, ich habe das in meiner Kritik Sehnsucht Choreografie, Sehnsuchtschoreografie genannt, die die äh, Album abzieht, mhm. dass das gerade diese, diese Langsamkeit und diese Lähmung dem Film seine Kraft gibt, weil man wirklich jeden kleinen Schritt dieser wachsenden Beziehung wahrnimmt und jede neue Näherung und jede Berührung und das, was in diesem ja in dem Roman von, von Patricia Highsmith auch so sehr sehr beiläufig geschildert wird, so kleine Gesten, also sie beschreibt dann immer wieder Hände und, und Lippen und, und kleine Blicke, dass das in diesem Film wirklich perfekt umgesetzt ist. Also ich, es ist einfach ein Film, in dem ich jetzt von meiner persönlichen Erfahrung sprechend, wirklich baden konnte und der mich in jeder Minute hineingesogen hat und ähm, der darüber hinaus dann später auch noch sehr interessante ja, das, ist, das klingt jetzt so so blöd und so so plump, aber der dann auch noch äh, thematische Sachen entwickelt, die sehr interessant sind und der sich mit Entwicklung seiner Zeit und mit der Beziehung zwischen Liebe und Kapitalismus und sowas tatsächlich auseinandersetzt. Also ich glaube, ähm, als erster Linie sollte man diesen Film erfahren, als, als sinnliche Erfahrung und danach darf man sich dann auch noch gerne über ihn Gedanken machen. Es ist im Gegensatz zu einem Film wie Star Wars, äh, das Erwachen der Macht, nämlich kein Film, der sich dem Denken entgegensetzt, sondern einer, der es tatsächlich auch über diese Fassade, die sich ja das Wichtigste am Film ist, hinaus eben erlaubt.
0: Mhm. Ja, mir, wo du es gerade an angesprochen hast, diese, der thematische Bezug zu dem Kapitalismus, der dann ja besonders durch die Entwicklung der beiden Frauen später, die, ja, die Liberalisierung der beiden Frauen, die so langsam in ihren Weg finden, äh, begleitet ja, wird. Ja,
1: weniger Liberalisierung als Emanzipation ja, am Anfang.
0: Ja, genau, ja, okay besonders in der beruflichen Hinsicht, dann wird es im Film dargestellt. Hat mir auch sehr gut gefallen. Ich wollte noch einmal kurz auf das Schauspiel zurückkommen. Und zwar glaube ich, dass, also Kate Blanchett macht es super. Ne? Die macht, ich glaube, das ist, also auf jeden Fall besser als in Blue Jasmine, fand ich das, sehr viel nuancierter, nicht, nicht so Woody Allen-mäßig, ist klar. Aber für Blue Jasmine hatte sie ja, glaube ich, Best Actress.
1: Den Oscar, den, den zweiten Oscar gewonnen, ja. glaube ich. Also es ist
0: auf jeden Fall eine super Performance, aber doch manchmal habe ich mir habe ich halt Kate Blanchard auf der Leinwand gesehen, einfach so. Und das hat auch ein bisschen Distanz aufgebaut für mich, fand ich, weil ich hier einfach diese, ja, diese Goddess-Figur, ne, also göttische Figur von, von dieser blonden, die sehr souverän rüberkommt, zumindest zu Beginn, da gesehen habe und ihre ganzen kleinen Spielereien in der Mimik und so. Das ist sehr gekonnt, aber ich habe auch für weite Teile halt Kate, Kate Blanchard in der Rolle gesehen und nicht irgendwie die Frau, wie auch immer, dessen Name mir gerade entfällt. <lacht>
1: Carol. Es ist im wahrsten <lacht> Sinne des Wortes, im Titel. Oh boy. Wie oh boy. kannst du den Namen von Carol aus Carol Ich glaube, jegliche
0: Sache, die ich jetzt noch sage, sind eigentlich
1: <lacht> Nein, nein, das ist schon okay. Das möchte ich übrigens auch, dass du es nicht rausschneidest. Ich habe
0: hab an den Nachnamen gedacht, deswegen. Ich habe irgendwie die ganze Zeit an den Nachnamen gedacht und der ist mir nicht eingefallen. Naja. Ich weiß aber, wie der Husband heißt. Harch.
1: Sehr gut. Danke. Da könntest du ja gleich auch auf diese Figur und einfach allgemein auf diese Struktur, die diese beiden Frauen eben trennen will, also die Verkörperung des Systems zu dieser Zeit so ein bisschen zu sprechen kommen. Wie fandet ihr die denn gelungen? Waren euch die zu plump, zu einseitig, zu überlebensgroß in dem, was sie gemacht haben? Also du hast äh, äh, Kyle Chandler als Hark Airt beschrieben und äh, dann gibt es aber halt auch noch die beiden Verehrer, die eben äh, andererseits Threes eben nachstellen, der, ihr, ihr Freund, der sie auch heiraten möchte, und dann eben noch halt ihr quasi Arbeitskollege, der so tut, als würde er ihr gerne helfen wollen und sie im Beruf voranbringen, aber der sich davon eben auch nur halt eine Belohnung erhofft. Also der typische so eine Nice-Guy-Figur.
0: Ich glaube, das, das hat der Film eigentlich ganz gut getroffen, weil einfach in diesen Figuren lag ja nichts Böses oder Böswilliges oder so, was man vielleicht in einem Schlechteren Film mit verwascheneren Konturen oder so sieht, ja. Sondern es lag mehr so eine ähm, Selbstverständlichkeit für die Rolle der Frau da drin, die einfach sehr, sehr natürlich aus der, aus der heutigen Sicht ähm, sehr, sehr aus dem Rahmen fällt und einen irgendwie so ein bisschen entsetzt auch. Und das finde ich aber gut gelöst, weil auch gerade mit Kyle Chandler, erklärt jetzt nicht so viel Screentime, der Hauptaugen, Hauptaugenmerk liegt auf den beiden Frauen, aber äh, man merkt ja, dass er jetzt nicht pures Böse ist und nur eben seine Frau dafür bestrafen möchte, dass sie, was sie mit seinem Leben macht oder so. Das spielt da natürlich auch mit rein, aufgrund dieser Selbstverständlichkeit des Frauenbilds in dem Charakter. Aber man merkt, dass da mehr dahinter steckt, dass er auch irgendwie ein Mensch ist. So. Und deswegen ja. glaube ich, dass diese Keile, die dazwischen sie getrieben werden, eigentlich ein Recht
1: Ein Keil Chandler wird zwischen sie getrieben. Warum um tss. Oh, ähm, dass, oh die,
0: dass sie jetzt nicht irgendwie übertrieben oder so rüberkommen, sondern einfach ein wahrscheinlich recht akkurates Bild von dieser Selbstverständlichkeit ähm, darstellen ähm, und, und dem Entsetzen der damaligen Gesellschaft gegenüber der äh, gleichgeschlechtigten Liebe und mhm. gegenüber Affären. Es, Sache, ist, ne? es ist
1: ja wirklich so ein Unverständnis, es ist so eine Irritation und, und, und ja. äh, ich meine, er hat ja über längere Zeit äh, bei Carol, die ja schon länger in Form von Abby Gurr hat, äh, hier gespielt von äh, Sarah Paulson glaube ich, äh, feststellen müssen, dass seine Frau eben eine Geliebte hat und ich ich, ich merke in seiner Performance und auch in den anderen Männerrollen immer vor allem so ein, so ein Unverständnis. Hm. Also, es, es geht ja viel darum, dass denen gar nicht bewusst war, so richtig, dass das eine Option ist. Es gibt ja dieses Gespräch, das, glaube ich, Threes führt mit, ähm, mit, glaube ich, Richard, gespielt von, äh, von Jack Lacey, wo sie ihn irgendwie fragt, okay, könnte er sich denn eine Beziehung mit einem Mann vorstellen? Und er wirklich so, er, er gar nicht versteht so richtig, was sie von ihm will. Hm. Also, eine, eine Idee dieses Films ist mir früher aufgefallen, nämlich hier ist ein Phänomen, das in seiner Zeit noch nicht richtig benannt wird, sondern äh, wenn es benannt wird, dann geht es darum, dass diese Leute halt irgendwie Therapie kriegen für irgendwie ihre Historie oder sowas.
0: Zum Doktor gehen, ne?
1: Genau, also es gibt ja tatsächlich diese Sequenz, wo ein Doktor äh, also ein Nervenarzt, glaube ich, zu der Zeit noch dann ihr erklären soll, was denn irgendwie mit ihr kaputt ist, also so ein Therapeut, so das Äquivalent zu den Predigern, die heute noch Leute umerziehen sollen und, ähm, diese Wortlosigkeit, diese Stille und diese Dialogarme, äh, diese Dialogdürre im Film doppelt halt einfach die Tatsache, dass niemand so richtig weiß, wie man dieses Phänomen hier beschreiben soll und dass man es auch nicht beschreiben darf. Man, man spricht über solche Sachen nicht. In der High Society ist das mehr so eine, so eine Exzentrik. Während das eben bei Therese, die ja klar aus einer unteren Schicht kommt, dann halt ganz eindeutig einfach irgendwie ein Makel wäre, wenn sie es irgendwie aussprechen würde. Und darüber ähm, könnte man theoretisch noch zu was kommen. Nämlich, da ist ja ganz klassisch wie in einem normalen Melodrama eine Trennung in der Klasse zwischen Therese und Carol. Carol ist reich und äh, verbringt einen großen Teil ihrer Zeit in irgendwelchen, in, in irgendwelchen Ballseelen und auf Empfängen und so, während Carol eben eine Verkäuferin ist. Und sie trennen, treffen sich ja auch im Rahmen von einer ersten Transakt, äh, einer ersten, äh, ja doch, einer ersten Transaktion, es wird etwas verkauft. Mhm. Findet ihr, das ist interessant entwickelt worden, dieses Motiv, dieses Klassenunterschieds? Gerade in der letzten Sequenz des Films, äh, spielt das ja eine tatsächlich sehr große Rolle. Ich fand,
2: das ging eigentlich, weil gerade in den, in den Szenen, wo man dann nur Therese und Carol sieht, spielt das Ganze ja keine Rolle mehr.
0: Ja, sehe seh ich auch so. Also, ähm, Gerade weil mit der späteren Entwicklung von Carol das Bild von, von Carol, das man am Anfang eben aus, die, aus den Augen von Therese sieht, diese souveräne Frau, diese elegante ähm, ja einfach diese schwebende Präsenz im Raum, ja, die zerbröckelt ja nach und nach und ähm, die beiden Frauen nähern sich immer mehr an und dieser gesellschaftliche Unterschied spielt da, also ich glaube eigentlich in der Liebesbeziehung keine wirkliche Rolle so und ich glaube, dass man auch gerade mit dem Ende dann, ohne jetzt zu viel zu sagen, rein interpretieren kann, dass auch eine jüngere Generation jetzt eben ähm, in diese Gesellschaft eindringt ja und da jetzt ihren Einfluss auf diese Gesellschaft nimmt und dann ähm, auch eine Entwicklung einleitet da und, ähm, ja, aber das mit dem Klassenthema weiß ich nicht, was willst du denn dazu sagen?
1: Nein, nein, ich, ich sehe das sehr ähnlich wie ihr. Ich glaube auch tatsächlich, dass dieser Film sehr viel damit spielt, das Ganze immer wieder aufzulösen. Ich glaube, es gibt durchaus zuerst ein Machtverhältnis in dieser Beziehung. Also Carol hat ja schon so einen, so einen Kuga-Charakter ähm, und ist die ältere, reichere, die in irgendeiner Form auch was Dominantes ausstrahlt in dieser Beziehung. Und Therese hm. ist die naive, die erobert wird. Aber das ist eben Machtverhältnis, das später immer wieder im Film sich verändert. Und es gibt hier eine Parallele zwischen äh, dieser Beziehung zu ihrem Arbeitskollegen, den ähm, Therese eben hat, bei ich glaube, bei der New York Times oder also der der auch. Äh, sie möchte ja Fotografin werden. Und äh, sie hat da jemanden, der bietet ihr an zu helfen, aber möchte eigentlich nur mit ihr schlafen. Im Gegensatz dazu bietet ihr Carol eben eine wirkliche Aufstiegsmöglichkeit. Sie, sie schenkt ihr eine, eine Kamera, also gibt ihr wirklich eine Möglichkeit, sich in der Welt auszudrücken. Sie gibt ihr auch so ganz im Sinne von, äh, bring einem Mann bei zu fischen und der wird sein ganzes Leben eben... Äh, die leben können oder, oder reich sein, gibt sie, sie ihr die Möglichkeit, sich selber über Wasser zu halten. Sie, es ist, das Instrument, es ist, ja. Es ist ein Akt der Selbstermächtigung. Also Es ist mhm. im, im, vielleicht, wenn man es in, in liberale Begriffe bringen möchte, Hilfe zur Selbsthilfe. Aber im besten Fall ist es einfach ein, ein, ein Akt der Menschwerdung. Sie ermöglicht ihr, auch in dieser marginalisierenden Gesellschaft menschlich zu werden, wo sie vorher immer nur, immer nur Objekt war, wo sie immer nur Beherrschte war.
2: Hm.
0: Und auch zu einem gewissen Teil vice versa, ne? Also ähm, gerade mit den letzten Entwicklungen im Film, glaube ich, dass, dass man da auch da hineindeuten kann. Aber ich würde sagen, wir gehen da nicht zu genau darauf ein. Vielleicht ähm, im Gegensatz zu Star Wars haben den vielleicht noch nicht alle Leute gesehen. Ich würde sonst vielleicht, wenn du nichts dagegen hättest, ein bisschen auf die technische Seite rübergehen oder
1: oder sagen wir auf die Form. Genau weil der Form. Film.
0: Ich habe es ja auch am Anfang schon anklingen lassen, dass hier, dass ich finde, dass hier alle handwerklichen Elemente Set. Kostüm, aber eben auch die Kamera sehr gut mit dem Schauspiel harmonieren und insgesamt einen sehr, sehr runden, eleganten Film schaffen. Und das fängt damit an, dass der Film eben auf 16 mm gedreht wurde, also Super 16, was ja gemeinhin ein Format ist, ein Filmformat, was dafür bekannt ist, besonders körnig zu sein. Und ich finde, dass es hier die blassen... Erdigen Farben sehr gut vermischt mit den Charakteren und so und dass alles diese Zurückhaltung einfach gut in diesem, in dem Look des Films widerspiegelt und mh, auch eben das Bild einengt, dadurch, dass äh, Super 16 eben so ein kleines Format ist und keine Weitwinkelaufnahmen besonders, äh, besonders bildgewaltig oder so rüberkommen, sondern eben sehr der, der Bildausschnitt ist relativ klein im Vergleich zu anderen Formaten und das äh, spielt natürlich sehr gut in diese The Thematik der gesellschaftlichen Einengung der Frauen mit rein. Mhm. Und äh, also einfach, das wäre jetzt das wahrscheinlich naheliegendste Beispiel, wo hier eben Thematik, Schauspiel, wie die ähm, Schauspieler in diesem Bild dann platziert werden und teilweise auch nochmal eingeengt werden, ähm, wie das zusammenspielt mit den anderen Aspekten im Film. Das hat mir sehr gut gefallen.
1: Ja, ich würde auch sagen, es gibt ja viele dieser Formentscheidungen, die halt auf diese Beengung anspielen, auf diese Überwachung, die da ja in irgendeiner Form stattfindet. Das ist ja die, die Zeit von McCarthy und, und, und wirklich so schon fast Hexenjagdartiger Suche nach irgendwie subversiven Kräften, zu der Homosexuelle ja auch eindeutig gehörten. Und dazu zählt auch, dass immer wieder beengte Aufnahmen stattfinden, in der Hinsicht, dass durch Scheiben gefilmt wird, viel durch Autoscheiben, durch Fensterscheiben. Von diesen wunderschönen Bildern sind immer wieder nur so Ausschnitte zu sehen, die dann mhm. nochmal eine Gefangenschaft bieten. Und wirklich frei wird das Bild dann nur, wenn sie in irgendwelchen eigentlich stickigen kleinen Hotel- und Motelzimmern sind in irgendwelchen Raststätten, weil sie sich da, weil sie da sie selbst sein können, anstatt halt eben umgeben zu sein von Bildern. Und ich finde auch sehr schön. Einmal sehen wir Carol dann irgendwie durch eine von, von, von Regen überträufte Fensterscheibe schauen und die Tränen, die sie nicht ausdrücken darf, die sie nicht weinen darf, weil, weil ihre Gefühlsregung nicht dargestellt werden kann, wird dann durch den Regen abgebildet, was ich einfach eine sehr schöne Idee
0: finde. Hm. Was mir auch ganz gut gefallen hat, war, dass das Buch hier sehr clever adaptiert wurde. Also ich habe es jetzt ähm, persönlich nicht gelesen, das Buch, aber es gab eben die Buchverlage und, und daraus wurde dann ein Screenplay gemacht. Und das auf eine sehr clevere Art und Weise. Ich habe ja letztens mal darüber mich aufgeregt, warum jeder, jede Hauptfigur in einem Film irgendwie ein Filmemacher sein muss oder so. Und hier haben wir sowas Ähnliches, einen Fotografen, das war im Roman nicht so, die war da, glaube ich, Set-Designerin oder mhm. so. Aber hier ist es eben was, was mal funktioniert, selbst wenn man hier wieder äh, ja, das Klischee des Fotografen oder so irgendwie bedient, aber eben nicht in der Figur von ihr, weil diese Fotografe, da wird nicht explizit darüber geredet, die kommen mal vor und bieten einfach visuell einen guten Akzent im Film, der einfach schön da integriert wurde, wo man wo man ihre kreative Arbeit und ihren Fortschritt und so eben visualisiert bekommt und das finde ich ähm, hat sehr gut funktioniert mit diesen Fotograf, äh, Fotografien, die man dann von ihr gesehen hat, die halt auch einfach schön wirken, schön inszeniert sind. Und offensichtlich hat sie auch Talent. Deswegen, ähm, ja, das hat mir gut gefallen. Das ist einfach eine clevere Adaption des Buches. Ähm, und ich glaube auch noch in anderen Punkten. Ich glaube, viel wurde auch verändert in Bezug auf die Ex-Affäre von Carol Ne? Mhm. Die war im die trat, glaube ich, im Buch ein bisschen dominanter auf und ein bisschen, stand ein bisschen mehr im Vordergrund. Und die wurde hier so ein bisschen zurückgedreht. Und ich finde, das hat alles sehr gut funktioniert, um eben diese Geschichte über die beiden zu erzählen.
1: Und wo du gerade von der Schönheit dieses Films sprichst, dann möchte ich vielleicht auch noch mal einfach Also, ich, ich, ich das ist, trägt jetzt vielleicht inhaltlich nicht viel bei, aber ich möchte einfach noch mal schwärmen. Es ist wirklich einer der wunderschönsten Filme, die ich in diesem Jahr gesehen habe. Ich weiß, ich habe in diesem Jahr auch The Assassin gesehen und deshalb ist es wahrscheinlich nicht der schönste Film. Hm. Aber es ist wirklich so ein, ein, ein herausragender Film, was die Bilder angeht.
0: Ja, ich sehe da das auch kann so. also, ich
1: meinen Stempel Hach wie nett in, in jeder Hinsicht äh, wieder auspacken mal. Nachdem er jetzt <lacht> lange in meiner, in meiner Schublade geruht hat. Hach ich dachte, der war nett. eher
0: so negativ konnotiert.
1: Nee, in dem Fall nicht. Das ist okay. der andere, das ist der mit, dem, mit der grünen Schrift.
0: Ach so, ach so, sorry. <lacht> ja, aber echt jetzt rot, also im, im, als Gegensatz zu grün, wird hier auch als Farbmotiv relativ schön bedient. Zu, eben im Vergleich zu diesen ganzen etwas erdigeren und, und so äh, ja, blasseren Farben oder so, so grünen Erdtöne.
1: Ja, so, also, so auch so blau-grau-monochrom ja, genau hat ja. dieses New York-Feel.
0: Genau, und da werden aber immer wieder diese Farbakzente auch, also nicht nur das Licht und die Kamera oder so, äh, tragen zu dieser Ästhetik bei, sondern wirklich auch, wie ich am Anfang gesagt habe, viel von, den, von dem Design tatsächlich, vom Setdesign und Kostümdesign.
1: Also wäre für mich auch ein, wenn, wenn wir tatsächlich irgendwie Wert legen würden auf Oscars oder sowas, dann würde ich so Sachen sagen wie: äh, Den Kostüm-Oscar sollte vielleicht dieser Film gewinnen. Ich fand den Soundtrack wirklich sehr, sehr schön. Äh, dieses, <lacht> dieses ja dieses adaptierte Screenplay ist auch hervorragend also ähm, Hollywood ihr vergebt doch Preise an, an jeden Scheiß sucht doch halt lieber mal sowas hier aus wenn ihr nicht alles andere einfach Mad Max gibt
0: also ehrlich gesagt glaube ich dass, dass der schon auch nominiert sein wird und äh, bei den Oscars hundertprozentig äh, Darstellerpreise. Ja, ja, ja. also ich glaube Nebenrolle Rooney Mara Hauptrolle Cate Blanchett ja.
1: Rooney, also was natürlich albern ist, weil natürlich genau, beide ja. Hauptfiguren ja. ist, aber in Cannes hat ja tatsächlich Rooney Mara gewonnen. Ja,
0: siehst du, ehrlich gesagt muss ich ja sagen, ich hatte es am Anfang schon anklingen lassen, dass Rooney Mara mich hier, hier ich weiß nicht, ihr doch mehr überzeugt hat, buchstäblich mehr überzeugt, weil ich ihr um, weil das mit, also nicht, das war nicht irgendwie was Handwerkliches oder so, Cape Blanchett hat das super gemacht, aber da spielte, da habe ich die ganze Zeit, okay, das ist Cape Blanchett, das ist Cape Blanchett, habe ich um, mir
1: gedacht. Ich, ich glaube, es geht auch darum, dass Rooney Mara einfach die größere Entwicklung hat. Es ist halt wirklich ihre Geschichte. Der Roman ist aus ihrer Perspektive, sie ist die wirkliche Hauptfigur, auch wenn der Film eben nicht und das Buch eben nicht äh, nach ihr benannt ist. Ja, ich habe tatsächlich schon. im Buchladen schon äh, irgendwie. Carol basierend auf, auf dem Film irgendwie gesehen und dachte mir so Buchverleih, ich hasse euch fast so sehr wie den Filmverleih.
0: Also ich sehe es auch so. Ich, mich mich Rooney Mara hatte auch noch so ja einfach so eine ein, den ein oder anderen Moment, den ich auch noch so ein bisschen mehr gefühlt habe als bei Kate Blanchett. Und mh, aber ich fand beide klasse. Also aber für mich, wenn ich jetzt eine auswählen würde, dann würde ich auch tatsächlich sagen, dass Rooney Mara mir einen Ticken besser gefallen hat. Aber das ist ja differenzieren auf äh, Unnötig Auf allerhöchstem Niveau, Niveau vor
1: allen ja. Dingen, ja. ja. Ganz hervorragend.
0: Ja, sehr schön. Wir wollen den Film jetzt auch nicht totreden, oder? <lacht> nee. Okay. Genau, äh, Lukas, Margaret hast du noch Die hätte ja nicht so gefallen, ne? insgesamt habe ich das jetzt so rausgehört, ne? Äh,
2: nee, war eigentlich gar nicht so. Also, wie ihr gerade gesagt habt, schauspielerisch fand ich den auch ganz große ja. Klasse. Rooney Mara bin ich einfach nicht so der Fan von, muss ich sagen, aber hier war sie stark. Und Kate Blanchett sowieso, also ich denke, sie hat sehr gute Chancen auf den Oscar, der dann auch verdient wäre. Wobei mir Brie Larson noch ein bisschen besser gefallen hat dieses Jahr. Und Soundtrack, gerade angesprochen, fand ich auch wunderbar. Also dieses eine Theme, was immer wieder gespielt wird. Ja,
0: ne, nur weil du gerade so meintest, dass dich doch die, wahrscheinlich die Zähigkeit oder so vom Film so ein bisschen auf die Probe gestellt hat, wahrscheinlich, oder?
2: Ja, ich fand, er hat sich durch in der Mitte so ein bisschen gezogen schon und, ähm, bin auch insgesamt einfach nicht so der Freund von so 50 er jahre sachen und so mit Kostümen und so, das ist alles nicht ganz so meins, aber und wie vorhin halt angesprochen, die, ich fand die Story insgesamt ein bisschen konventionell, das ist halt im Endeffekt genau das, was man erwartet, wenn man sagt, das ist eine, eine lesbische Liebesbeziehung in den 50er-Jahren, genau das bekommt man und, äh, also, aber
0: vorhin hast du noch gelobt, dass es eigentlich ja, eine ja, allgemeingültige sag, ja, ist. Ja, die, natürlich, ne?
2: die, die Liebesbeziehung zwischen den beiden. Aber wenn ich mir jetzt anschaue, wie sich andere Leute äh, verhalten, wie sich Harch verhält, wie äh, Kate Blanchett dann natürlich als, als krank abgestempelt wird. Und hm. das ist halt genau das, was ich bei so einem Film dann erwarte, was passiert, so wie ich mir das vorstelle, wie es damals war. Und aber dann aber doch, aber
0: ihre Reaktion doch zum Beispiel darauf ist doch etwas, was man noch nicht so häufig gesehen hat, oder? Wie dieser Charakter dann darauf reagiert. Besonders auch, ohne jetzt Sachen zu spoilen, aber da gibt es eine Szene bei, bei einem äh, außergerichtlichen Treffen zwischen ihr und ihrem Ehemann, die ich sehr, sehr stark fand, auch schauspielerisch.
1: Das wird genau der Moment sein, den wir den Oscar-Showreels noch hundertmal sehen. Ja, aber auch
0: zu Recht, so würde ich sagen. <lacht> Ist halt aber einfach stark. Aber ich, ich
1: würde auch vor noch mal sagen, zu dem, was du sagst, ich glaube, dass das, was da passiert nicht unendlich originell ist. Ich meine, es basiert ja auch auf einem Roman, den es schon gibt. Das ist ja klar. Aber es geht doch darum, wie es geht, um diese unfassbar zärtliche, behutsame, tastende Art und Weise, wie halt diese langsam heranwachsende Liebe eben geschildert wird. Dieses, dieses furchtbar Zärtliche, das da halt passiert. Und Das, mhm. das gibt es im Kino doch einfach so selten. W wann gibt es denn solche Liebesgeschichten? Was war denn die letzte Liebesgeschichte, die, die so kraftvoll ist, einfach wie diese.
0: Blue is the warmest color. Beautiful. Beautiful ah, nee. Ich weiß, du machst es hier nicht so gern. Macht nichts.
2: Star Wars. Star Wars.
1: <lacht> In Star Wars war doch gar keine Liebe. Die
2: Liebesgeschichte zwischen, zwischen Finn und Die Liebesgeschichte o. zwischen
1: BB-8 und D2 und C3PO.
2: Okay. Gut. Unsere
0: Diskussion hier entgleist mal wieder.
1: Die Liebesgeschichte <lacht> zwischen Kit, Fisto und Jadl.
0: Was ich jetzt hören möchte, ist die Liebesgeschichte zwischen euch und eurem Fazit. Lukas Bovenček. Oh. Oder, oder wollen wir dich bis zuletzt aufbewahren? Wir bewahren <lacht> dich bis zuletzt auf. Lukas Marker, du fängst an.
2: Okay. Also wie, wie gerade gesagt, ich bin ein bisschen zwiegespalten bei dem Film. Auf der, auf der einen Seite fand ich ihn natürlich schauspielerisch richtig stark. Er schaut unglaublich gut aus, diese diese 16 mm bilder wirken teilweise mehr wie so aneinandergereihte Fotografien und es ist wirklich ein Film, ich würde sogar sagen, dass er besser ausschaut als The Assassin und es ähm, ist einfach klasse, auch dieses Feeling von den 50er-Jahren wurde bestens eingefangen, Soundtrack ist klasse. Aber mit der Story hatte ich halt so ein bisschen meine Probleme. Ich konnte mich nicht ganz so drauf einlassen, mich hat die Liebesgeschichte nicht ganz so berührt und deshalb gebe ich in Anführungsstrichen nur vier von fünf Sternen.
0: Okay, das ist
2: eigentlich doch noch ein relativ hohes Rating. Auch,
0: ähm, ja doch, ich glaube, ich lege noch einen halben Stern drauf. Ich gebe 4,5 von fünf möglichen Sternen, ähm, weil ich einfach sagen muss, dass es ein echt ein perfekter Film fast ist. Also ich würde sagen, dass wirklich vielleicht so fünf Minuten zu lang oder so, da hätte man vielleicht noch so ein bisschen mehr Tempo reinbringen können in den einen oder anderen Moment. Aber dann wäre es auch schon wieder irgendwann, wie Lukas Bawenschik wahrscheinlich argumentieren würde, kontraproduktiv. Hm gegenüber dem, was da stattfindet zwischen den beiden Charakteren. Und deswegen muss ich sagen, alles andere hat mir super gefallen. Alles wunderbar funktioniert. Es ist einfach ein wundervoller Film in jeglicher Hinsicht. Man kann auch gar nicht so viel, man kann den auch nicht tot diskutieren. Es ist einfach wundervoll, was hier handwerklich stattfindet. Und es ist eine einfache Liebesgeschichte, aber mit doch noch ein bisschen mehr Power dahinter, als man so zunächst vermutet, wenn, wenn man es, schaut. Und deswegen habe mich sehr überzeugt. 4,5 von 5 möglichen Sternen. Und jetzt, last but not least Lukas Bawenschik.
1: Ich glaube wirklich, Carol ist die Art von Film, für die man eben Kino erfunden hat. Wo wir übergroß Menschen sehen, wo wir mit Menschen konfrontiert werden und mit Gesichtern und mit dem, was sie fühlen und dem, was sie spüren. Und dass wir das eben auch mit ihnen spüren und dass es uns eben entgegengeworfen wird. Es ist ein, ein, ein ein, in mancher Hinsicht ein klassischer Film, weil es wirklich Leinwandgrößen sind, die wir aus dem goldenen Zeitalter von Hollywood kennen. Aber mit denen wird so viel gemacht und es ist gleichzeitig ein so in sich ruhender und ein so lebendiger Film, da fließt so viel zusammen. Und ich mache mir nicht viel aus Sternewertungen, ich würde auch 4,5 von 5 Sternen geben. Ich habe Carol wirklich geliebt, es ist ein wirklich wunderbarer Film, einer der besten des Jahres und ähm, jeder, der ihn noch nicht gesehen hat, sollte ihn sehen. Punkt. Für solche Sachen wird Kino gemacht.
0: Und für solche Sachen wie Star Wars. Auf eine andere Art und Weise. Ne? Gefällt dir der Vergleich nicht? Kurz nach deinem Fazit? Okay. Ich, <lacht> <lacht> ähm, ich, weißt du, was mich sehr gestört hat während Carol? Ich hatte einen sehr ungemütlichen Sitz. Das muss, man, muss ich auch mal sagen. Ich hatte einen mhm. sehr ungemütlichen Sitz. Ich hatte Po-Schmerzen.
1: Oh, die Prinzessin auf der Erbse podcastet mit mir. Können nee, wir ihn vielleicht ein bisschen irgendwie samt noch unter ihren Hintern setzen?
0: Ich sag ja nur, das Sitzgefühl, wenn, wenn da ständig Schmerzen unten am, am, am also dann Guck mal,
1: deine Hämorrhoiden sind nicht das, der Fehler des Films.
0: Es lag am durchgesessenen Sitz. Aber Tonkino, aber Tonkino. Mhm. Platz Nummer 6, Reihe 15, bitte.
1: Da, danke für diese Information. Ich, ich freue mich, dass du solche wertvollen Sachen an unsere Leser weitergibst. Hörer. Äh, ja. Jetzt <lacht> kann ich mal so ähnliche Fehler machen wie du. Ich meine, natürlich äh, unsere Sorry, ähm,
0: ja. ich wollte es nur kurz erwähnen, aberton falls ihr zuhört, Platz Nummer 6, 3, 15 ist kaputt. <lacht>
1: Gut, das war unsere Diskussion <lacht> zu Das war der sehr lokale Servicebereich für Hamburg. Für Kinogänger, <lacht> die sich in eine spezielle Reihe setzen.
0: Großes Kino, großes Kino war es. Also, also, so heißt der Saal. Großes Kino, heißt der Saal. Aber großes Kino war auch Carol, um den Boden wieder, Bogen wieder zu schlagen, Hach. Überleitung. Und das war unsere Diskussion zu Carol. Ich hoffe, es hat euch äh, weihnachtliche Glücksgefühle bereitet, uns hier säuselnd äh, und lobpreisend zu hören, bis auf Lukas Markert. Der hat mir so. <lacht> ich war nicht so begeistert.
1: Aber der säuselt ja sowieso immer.
0: Siehst du, und Panda Vegetto, der wird äh, es jede Sekunde genießen. Das sage ich dir. So. Das war, die das war die Sendung. Frohe Weihnachten euch da draußen. Ähm, ja. Und ganz wichtig noch,
1: Liebt eure Nächsten wie Carol Threes.
0: Genau, oder unseren Podcast. Und falls ihr uns sagen möchtet, welcher euer Lieblingsfilm dieses Jahr war, dann schickt uns gerne Mail oder einen Audiobeitrag per Mail an feedback -at .de. Dann lesen wir das vor oder spielen es ein in unserer besten Listen-Episode. Das könnt ihr gerne tun. Und ähm, ja, dann hören wir uns Neujahr wieder oder so um den Dreh ungefähr. Bis dahin, tschüss, geht Carol gucken.
1: Tschüss, wiedersehen. Los. Frohe Weihnachten. Ach, guten du Rutsch. Da. Guten
0: Rutsch, falls wir uns nicht noch vorher Kali Nichter. Den hast du letztens schon mal gebracht.
1: Ja, ich kann halt nicht mehr viel, viel mehr Wörter für Tschüss oder.
0: Kannst du noch ein paar für guten Rutsch? Happy New Year.
1: Äh, guten oder Rutsch.
0: Aber sag man nicht vorher, ne? Ich Gibt's eigentlich nicht. eine englische Variante für guten Rutsch? Nee, ne? Äh,
1: äh, äh, äh. Good Sled. Good Slide.
0: Probably, ja.
1: Ja ich hab keine Ahnung alright goodbye everybody
2: yes Kann ich hab